0: Soy Guido Rosas y te doy la más cordial bienvenida a la reflexión del día de hoy. Te recuerdo que en la descripción puedes encontrar la liga para tomar el curso de autoliderazgo desde cualquier lugar del mundo y así tomar las riendas de tu vida. Sin lugar a duda una de las mayores quejas, las más recurrentes que escuchamos el día de hoy, es la falta de dinero, la mala administración de dinero, la carencia de toda una serie de circunstancias y la mala vida financiera que viven la mayoría de las personas. Sin embargo, me atrevo a decir que más allá de las finanzas internacionales que pueden estar pasando por momentos caóticos, el problema más grande que existe no es propiamente lo que está pasando necesariamente en el mundo, sino la mala educación financiera que nosotros tenemos y por lo que hoy te comparto tres consejos básicos e imprescindibles que tendría una persona que asumir comprender y desarrollar como hábitos de poder para poder construir una vida más sana financieramente hablando. Ya sea que uno desee generar riqueza o vivir holgado y vivir desahogado, estos tres consejos estoy seguro que te pueden ayudar. Yo te propongo que realmente tomes nota de ellos y independientemente de la circunstancia que puedas tener hoy en tu endeudamiento, en el enredo económico que tengas, en el volumen de ingresos que tengas hoy, prestando atención a estos tres consejos, muchas cosas pueden mejorar. En primer lugar, algo que hay que comprender es que no fuimos educados a administrarnos. Es decir, recibimos y gastamos de una manera indiscriminada, sin la más mínima conciencia, me pagan el sueldo y probablemente ya lo tengo superendeudado, ya lo tengo comprometido porque he hecho una serie de compromisos anteriores y entonces vivo siempre de alguna manera según el enfoque atrasado o adelantado en el sentido de que adelanto mis gastos, atraso mis pagos, en fin, como lo quieras acomodar, pero siempre que recibo el dinero se fuga como si fuera agua en una alcantarilla de grandes dimensiones. Y esto se debe a que tenemos cero educación financiera. Como dice Robert Kiyosaki, nos educaron para trabajar y para ir a buscar empleo, pero no nos enseñaron las herramientas más básicas que tenemos que aprender para administrarnos. En la medida de lo posible, es de suma relevancia que realmente puedas comprender, idealmente con una agenda caja, que una agenda caja no es otra cosa más que una simple libreta y un bolígrafo en el cual vas anotando cuánto dinero ganas y en qué se te va el dinero, para que puedas empezar a observar y a cuidar tu dinero. Cuando una persona recibe, ejemplo, mil pesos en efectivo y lo guarda en su bolsa y lo lleva puede que ni siquiera cuestione las cosas en los que va gastando sino simplemente pasa ejemplo ve un helado cuesta 45 pesos y lo compra por antojo por impulso porque es una cuestión emocional y no está considerando que probablemente esos 45 pesos le van a hacer falta para pagar la renta la luz el gas las deudas etcétera hay que tener un comportamiento de administración cotidiano lo mejor posible para que sepas en dónde se está fugando tu dinero cuáles son todos esos gastos hormiga en los que puedes de alguna manera estar haciendo gastos innecesarios y esto quiere decir que si una persona como me gusta a mí decir no aprende a administrarse con poco, difícilmente podrá hacerlo con mucho. Una persona que no tiene un buen hábito de administración, aunque reciba una herencia, aunque le entreguen millones de dólares, aunque de pronto se saque la lotería, va a volver, como está comprobado de alguna manera, a su lugar de origen, a su pobreza, porque lo primero que tiene mal son sus hábitos de consumo. Así que yo te propondría que lo primero que hagas si quieres mejorar tu vida financiera es empieza a observar tus gastos y si es posible a anotar tus ingresos y tus egresos, lo que entra y lo que sale para que tengas una claridad. Lo segundo que hay que entender y es sumamente importante entenderlo. Los créditos están diseñados para enredarnos financieramente y mantenernos en la carrera de la rata, como también dice Robert Kiyosaki. Los créditos del siglo XXI son las tiendas de raya de las antiguas haciendas que mantenían antes siempre endeudados a los empleados para que no se fueran del sistema. Y hay que entender que los créditos no sirven para poder ser usados en nuestra vida cotidiana. Si una persona tiene la posibilidad de pagar es un ejemplo mil pesos mensuales a una tarjeta de crédito probablemente tendría los mismos mil pesos mensuales para ahorrar para no endeudarse con intereses y comprar lo que ha comprado así por ejemplo si yo he comprado un producto de 10 mil pesos y lo he comprado a crédito pero tiene un 60 de interés anual eso quiere decir que mi producto de 10 mil pesos va a tener obviamente unos intereses de 6 mil pesos en el año o sea es probable que el producto de acuerdo a lo que yo vaya evidentemente pagando de mínimos o un poquito más o como sea termine costándome 15 mil o 16 mil pesos luego entonces no fue una buena compra el producto salió carísimo, pero yo no me doy cuenta porque me dejo ir por las frases famosas de la mercadotecnia que dicen compre usted con pagos chiquitos. Ahora, si yo tengo para pagar mil o mil doscientos pesos de ese crédito, hubiera podido de alguna manera esperar mi gratificación de corto plazo y mandarla al futuro para poder guardar esos mil o mil pesos y entonces ir a comprar el producto que he querido comprar sin ese altísimo interés. Lo que nos falta es desarrollar el hábito de ahorrar el dinero para comprar y no vernos presionados a pagar un crédito que termina siendo tan caro. Si nosotros tuviéramos la disciplina de decir estos mil pesos se van porque quiero una pantalla nueva de televisión, aunque la pantalla en un año suba, porque es muy probable que suba, y la pantalla que hoy cuesta 10 mil pesos en un año cuesta probablemente 11, por dar un estimado, siempre será más barato que comprar esa pantalla en 10 mil pesos el día de hoy con un crédito del 60% anual, que la voy a terminar pagando en 15 o 16 mil pesos. Obsérvalo, posterga tu gratificación que no sea de corto plazo y entrénate a no usar créditos. Los créditos lo ideal es usarlos para invertir. La diferencia es que el gasto se va se esfuma. La inversión es usar tu dinero para que produzca más dinero. Es como siempre me gusta también dar este ejemplo, invertir en un pastel para que al vender yo este pastel recupere mi inversión y tenga una ganancia que pueda reinvertir y me permita crecer un negocio. Pero también hay que entender que si usas un crédito para invertir tienes que de alguna manera comprender cuáles son los riesgos que vas a correr si las cosas no salen lo bien que esperas para poder realmente cumplir con tus compromisos y evidentemente no vivir asfixiado por tus finanzas personales. Lo tercero lo he dicho antes pero lo voy a repetir hasta el cansancio. No digo de ninguna manera si es bueno o malo ser empleado y si es bueno o malo generar tu propia empresa todos necesitamos de alguna manera de todos es decir como alguien me dijo alguna vez no todos nacimos o deseamos ser empresarios eso es verdad algunas personas desean ser empleadas y los empresarios necesitan empleados y los empleados necesitan a las empresas pero hay que entender una cosa siempre en cualquiera de las dos opciones tienes que usar una fórmula financiera y clavarla en tu cabeza o ganas más dinero del que gastas o gastas menos dinero del que ganas. Esa fórmula te va a hacer siempre vivir en una salud financiera adecuada. Y lo voy a repetir para dejarlo perfectamente claro. Si yo tengo un empleo y gano 10 mil pesos, siempre tengo que vivir con menos de 10 mil pesos para no vivir enredado y endeudado e idealmente tener un excedente si mi vida la logro equiparar a 9 mil pesos siempre tendré un excedente de mil pesos para tener, para invertir para ahorrar, para lo que yo quiera pero siempre tengo que gastar menos de lo que gano. Y si eres empresario, aplica la misma fórmula. Tienes que entender que evidentemente necesitas siempre, por muy buena que sea tu vida, que tú digas me hago una vida de mil, dos mil, cinco mil, diez mil, cien mil dólares. Siempre tienes que ganar más dinero del que ganas para que realmente haya un adecuado balance financiero. Luego entonces, si vas a ser empleado, procura capacitarte, procura formarte para buscar el mejor salario posible dentro del tabulador del empleo que tú quieres obtener. Y si deseas generar empresa, puedes empezar con pequeñito, pero también entiende que tu propia autoformación acerca de finanzas, acerca de habilidades, acerca de capacidades, te va a ayudar a ir conformando una empresa en donde siempre puedas ir creciendo, siempre conservando la fórmula de que nunca debes de estar gastando más dinero del que ganas. Estos tres consejos del día de hoy son lo más básico del mundo que hay que entender y taladrar en la cabeza para vivir finanzas sanas. Uno, recuerda administrarte cotidianamente para saber en dónde está tu dinero y evidentemente aprender a administrarte para que el sueldo, el ingreso, la ganancia que tengas te rinda. Dos, Comprender que el crédito no es para vivir y que idealmente no debemos de comprar mucho menos cuando leemos las letras chiquitas que seguramente son mucho más terroríficas que las frases de mercadotecnia que dicen páguelo con pagos chiquitos. Y lo tercero es que recuerdes siempre que o aprendes a ganar más de lo que gastas o a gastar menos de lo que ganas. Bienvenidos a tus comentarios, me dará muchísimo gusto leerte como siempre. Te mando un cálido abrazo y espero que nos encontremos en nuestra próxima reflexión. Hasta pronto. Te recuerdo que en la descripción puedes encontrar La Liga para tomar el curso de autoliderazgo desde cualquier lugar del mundo y así tomar las riendas de tu vida.